1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a este que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre voy a estar a lo largo de este ratito, no van a ser dos horas, pero bueno, a lo largo de este ratito... Hablándote de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme en vivo en esta transmisión un tanto especial. Esto, bueno, pues de hecho estamos, estamos empezando realmente una hora y media más tarde esta transmisión en vivo. Pero bueno, vamos a sacarle jugo. a Yo creo que a la media hora que vamos a tener realmente no quiero, no quise cancelar totalmente el programa el día de hoy. A pesar de que, bueno, por cuestiones de trabajo, pues ya nos tocó llegar aquí un poquito tarde. Pero bueno, vamos a sacarle el máximo jugo a esta emisión. Y bueno, pues gracias a ti que también me sigues escuchando en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming de audio, como lo es Spreaker, que ya, como lo es, bueno, también es Spreaker, como lo es Spotify. IHE Radio, TuneIn, Stitcher, por supuesto, YouTube y también las tiendas de podcast de eh, iTunes y de Google Play. Gracias, gracias por acompañarme hoy, lunes, lunes 13 de mayo del 2019, en esta emisión en donde principalmente me voy a enfocar, a hablar, bueno, te voy a dar algunos tips muy, muy someros, ya mejor mañana mañana martes lo desarrollamos un poquito más, pero te voy a dar algunos tips muy someros de cómo puedes formar, no solamente con tus hijos o con tus sobrinos, eh, o no solamente con tus alumnos, sino cómo puedes formar eh, ciudadanos digitales, cómo puedes eh, formar, pues, eh, inclusive tú mismo, cómo te puedes formar a ti mismo para el tema de ser un buen ciudadano digital. Entonces vamos a estar platicando principalmente este tema y sobre todo también vamos a platicar un par de notas por ahí, la semana pasada ya no lo conté, pero la semana pasada uno de los cofundadores de Facebook eh, escribió un artículo directamente en lo que es el New York Times para decir que su recomendación es que a Facebook la partieran en varias entidades, es decir, no solamente que se le sometía a una regulación más, eh, pues más estricta, bueno, realmente al día de hoy no se le está sometiendo a ningún tipo de regulación, eh, lo que él está proponiendo es que se le someta a una regulación y además de todo eso se parta la empresa en varios fragmentos, esto también con temas o con fines de buscar pues que no exista esta preponderancia que tiene actualmente la empresa junto con Twitter en torno a lo que es la comunicación personal, la comunicación de grupos y el tema de las redes sociales. Entonces pues vamos a estar platicando, pues de estos temas a lo largo de esta, de esta prácticamente esta hora. Realmente hoy va a ser un programa muy rápido. Sí, les digo, la verdad es que los, el lunes 13, ya por aquí se están burlando. Realmente, pues sí es un poco, eh, fue un poco inesperado el compromiso que teníamos hoy eh, de última hora eh, de trabajo. Se nos alargó bastante el tiempo, pero bueno, por aquí estamos también para no, no fallarle a la audiencia de esto que es la era del Yeti. Bueno, eh, por aquí me están comentando que se iba a platicar algo del episodio de ayer de Game of Thrones. No, fíjate que no. Fíjate que no. Yo creo que no hay nada que comentar. Creo que... Bueno, sí, sí hay algo que comentar. Miren, eh, sobre todo para la gente que está viendo la serie, me pareció un, un episodio... Eh, eh, muy variopinto. Creo que, la verdad, eh, se veía venir. Mm, quizás... Mucha gente no le gustó el episodio porque quizás muchos ven eh, o están buscando que las series al final del día complazcan a lo que es el fandom. ¿Qué es el fandom? Pues es todo lo que son los fans, ¿no? De alguna forma, mucha gente pues, ya tenía muy estructurado en sus cabezas cómo es el funcionamiento eh, de cada uno de los personajes, qué se espera de un personaje, qué se espera inclusive de la trama, ¿no? Aquí el tema es que, pues definitivamente Game of Thrones no le dio gusto al fandom. Eh, sí, coincido totalmente con muchos de ustedes. Eh, se siente muy carereada la, la temporada. Eh, como que HBO ya le urge acabar con la serie. Realmente creo que pues yo lo hubiese dado a lo mejor otra temporada más, ¿no? A lo mejor yo me hubiese aventado una temporada 8 y una temporada 9 para realmente lograr cerrar, eh, pues, algunas cuestiones que se quedan ahí pendientes. Pero también hay que, miren, hay que recordar que actualmente lo que es la serie de televisión va o está construida... Eh, sobre material totalmente original. ¿Qué significa esto? Que ya las últimas temporadas no aparecen en los libros. ¿Por qué? Porque no hay libros todavía que definan las últimas temporadas. Hay que record recordar que H.R. Martin. Pues sigue escribiendo todavía los últimos libros de la saga de Game of Thrones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando un poquito como lo que pasó con Fullmetal Alchemist. No sé la gente que ha visto este anime. Hay dos animes. Está Fullmetal Alchemist, que es del 2003. Y está Full Fullmetal Alchemist. Brotherhood que es más reciente a mucha gente nos gustó más Brotherhood porque eh, porque notamos pues un tratamiento más multidimensional en los personajes vemos un trabajo que quizás es un poco más profundo vemos un final eh, pues más acertado y vemos pues de alguna forma temporadas en esta serie en donde se les dio eh, pues espacio y tiempo para que los personajes se desarrollaran pero ¿por qué? Porque existe ya un material original, que es el material completo del, anime de full que ya del, manga, del, del manga de Full Metal Alchemist. ¿no? ¿Qué pasa con la primera de Full Metal Alchemist? Que va el anime a la par del manga y llega un momento en que el manga se suspende y el anime continúa. Entonces los productores del anime tuvieron que encontrar formas de continuar la historia... Y de cerrarla. Y me parece que es lo mismo que está pasando actualmente con, con Game of Thrones. Me parece que al momento de carecer del material original, eh, que pues se puede esperar que es de H.R. Martin, el tema de los libros, a pesar de que H.R. Martin está como productor y seguramente está como consultor de la serie, pues sí, obviamente se nota esa esa, pues de alguna forma, disonancia eh, en lo que quizás eh, la gente que ha estado leyendo los libros y que ve la serie, pues puede llegar a tener, ¿no? Obviamente es una disonancia que se ha hecho mucho más amplia al momento de no existir esta materia original, ¿no? Entonces, tener, yo creo que tenemos este problema eh, con Game of Thrones, tenemos el problema que me queda claro de que a, a HBO ya le urgía terminar la serie, me parece que la está terminando en un buen momento, a pesar de todo. Eh, Podría haberse extendido hasta el infinito, como lo está pasando un poquito a The Walking Dead, en donde ya la serie empieza a cansar. Creo que la están dando un corte, quizás en un buen momento. Aquí la única cuestión, pues sí, a lo mejor había necesidad de darle un poquito más de, de tratamiento, ¿no? De realmente llevarse un poquito más las cosas con calma y buscar que el final realmente la temporada final fuera un poco más sustanciosa, ¿no? Me queda claro que ahorita no sentimos como que todo demasiado, eh, demasiado a la carrera, demasiado atropellado, eh, por lo menos hay dos capítulos en esa temporada que pues la verdad han dejado mucho que desear en términos de producción, en términos inclusive de la forma en la que se lleva la narrativa. Más allá de eso, pues fíjate que a mí particularmente sí me gustó el capítulo de ayer, Sí siento ese rush, sí siento que hay cosas que como que no se cuidaron. Errores, por ejemplo, pues también de continuidad. Errores, eh, pues un poco también de estructura. Pero a, a pesar de eso me gustó mucho el capítulo. Creo que fue un capítulo interesante. Eh, lo que hizo Daenerys al final. Pues más allá de todo, miren, yo creo que... Eh, así al final del día son las guerras y muchas así es la política y cuando se tiene un tema del manejo del poder también eh, es común que pase esto, ¿no? Yo eh, platicaba, platicaba con algunos de ustedes de hecho, pues en el transcurso del día me tocó en ratitos que perdónenme que no pude contestarles con calma la verdad es que hoy, hoy sí estuve corriendo todo el día eh, por ahí estaba yo platicando con algunos de ustedes y me decían, es que eh, desde un principio desde el principio de la serie, se dejaba ver que en algún momento pues Daenerys iba a perder la razón como la perdió ayer, ¿no? Quiero pensar que en parte sí fue un snap, o sea, como, como por ahí me decía Johanna, creo que quiero pensar que en algún momento sí fue un, un, este, un snap, quiero pensar que en algún momento también fue un tema eh, quizás hasta de cansancio o quizás de ver que realmente eh, pues lo que era el pueblo de King's Landing, lo que es toda la ciudad pues no reconoció a la reina, ¿no? Por ahí me decía Juan Carlos, me dice, güey, es que si te fijas, realmente, eh, cuando ella llegó y cuando sus tropas llegaron, no hubo un tema de una insurrección en contra de Cersei. Realmente, eh, pues el, la gente siguió normal, ¿no? O sea, realmente no la reconocen como reina. Y ahí se cae un poquito en el tema de la especulación maquiavélica, ¿no? Creo que ahí, eh, bueno, no especulación, estamos cayendo un poquito en términos muy maquiavélicos eh, de tratar realmente de entender muchas veces, cómo se ejerce el poder y sobre todo, cómo se consigue eh, en el príncipe en el príncipe de, Maquia de Maquiavelo, el asesor de lo que era el príncipe, le decía que había dos formas de gobernar, uno era a partir del respeto y otro era a partir del miedo eh, me queda claro que Daenerys a lo largo de todo lo que es la temporada bueno, a lo largo de lo que es la serie buscó conseguir el respeto ¿no? al momento de que inclusive lleva el, el, término, el título de las rompecadenas pues es principalmente por esta búsqueda quizás de no hacer las cosas igual que su padre, que su hermano, eh, que ni la misma Cersei. También me queda claro, bueno, pues que en algún momento se volvió un ícono del pueblo. Pero aquí vemos también esta cuestión en donde, de alguna forma, la Ciudadela que, pues, define... Define lo que es el, el, el mandato en lo que es Westeros, donde se encuentra bueno pues el, el famoso trono de acero. Y vemos que no de alguna forma no las reconocen como reina. Y de hecho, la ciudad no se rinde hasta que tocan las campanas. Que también hay que ver quién, quién tocó las campanas. Digo, por supuesto, no lo vamos a ver en la serie. Pero hay que tratar de entender que no fue una decisión oficial. Que realmente eh, todavía siguieron dando batalla. Y que si realmente eh, Daenerys y su tropa no hubiesen logrado, eh, pues, quizás penetrar a la, a, la a la fortaleza o romper las defensas como lo hicieron, a lo mejor no hubiese habido, un a a lo mejor no hubiese habido una rendición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Traemos eso. Traemos, obviamente, eh, la muerte de de Sunday. Entonces, eh, miren, por supuesto que ningún genocidio se justifica ni en ficción ni en la vida real por supuesto que son crímenes de guerra en el momento en que se están rindiendo y justamente en ese momento es cuando decide la mujer pues hacer su su, su desmadrito como decimos aquí en México no yo no creo que ha sido algo premeditado. Pre eh, pre no pienso que Daenerys haya dicho, pues voy a llegar, voy a esperar a que se rinden y le voy a prender fuego a Troya para que arda. No, me queda muy claro que no fue por ahí. Yo creo que eh, coincidiendo un poquito con lo que estaban diciendo los productores en este especial que no nos llega a varios países, solamente se transmite en Estados Unidos, que se llama Inside, Inside the Episode, eh, ellos comentaban que realmente fue un momento en donde ella pues hizo snap o sea, algo tronó en su cabeza ¿no? algo tronó y decidió pues hacer lo que hizo eh, desafortunadamente en términos de guerra y de política muchas veces si bien nunca va a ser justificable nunca va a ser justo, nunca va a ser adecuado inclusive, inclusive nunca va a ser necesario en términos humanísticos, me parece que esta parte en donde pues realmente enloquece, primero obedece a algo que ya viene desde prácticamente las primeras temporadas. Digo, hay que entender que el personaje de Daenerys pues, aguantó un chorro. O sea, aguantó un chorro de, de, de trastadas, aguantó eh, de alguna forma pues un mal sentimiento por parte de Westeros, no era gratis porque el papá era un loco y el hermano un hijo de la chingada, como decimos aquí en México, pero pues era el momento de tratar de, distan de distanciarse, de todos modos se topó con injusticias que pues muchas son propias de un ser humano, aunque sea en la ficción, injusticias propias de la vida entonces la mujer pues fue obviamente soportando, soportando soportando, soportando obviamente tuvo agresiones físicas obviamente tuvo incluso agresiones sexuales en contra de ella
0: Ob nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Obviamente le tocó ver traiciones porque hubo gente que la traicionó. Yo creo que el actuar de Baris al final de, de, de todas las temporadas, pues termina de alguna forma traicionándola, ¿no? Entonces, y el mismo Tyrion, podemos decir a guabá, pero Tyrion al momento de... Eh, dejar eh, libre a, a Jamie, pues también es una traición de alguna forma. Entonces, vemos aquí un, un, un personaje que pues aguanta y por más que quiere cambiar el rumbo y por más que quiere de alguna forma mantenerse sobre una línea, creo que la gota que derrama el vaso es llegar a King's Landing, o como dicen en español, al desembarcadero del rey. Me, me parece que llegar a King's Landing y ver a un pueblo que no la recibe de una forma adecuada, y ver que realmente eh, no hay una rendición re, eh, eh, que, que, que emane directamente desde una línea de poder. Realmente, yo no sé en qué momento empezaron a tocar las... O sea, no ubico cómo empezaron a tocar las campanas, pero me queda claro que no fue una orden desde arriba. Por supuesto que Cersei no se rindió. Creo que la demostración de poder fue eh, totalmente desproporcionada, sí. Pero... Si nos vamos a un tema netamente táctico, o sea, si nos vamos a, a pensar en términos de, de táctica, de táctica militar, y nos vamos a pensar en términos de cuestiones del poder y cuestiones, pues, de una guerra, porque últimamente lo, lo que vimos en el capítulo de ayer fue una guerra. Es la culminación de una guerra. Si nos vamos realmente con el corazón frío y, y vemos las cosas desde una óptica de tácticos, desde una, desde una óptica... Eh, de pura estrategia, creo que la demostración de poder, no como la dio de creo que podía haber sido algo un poco más eh, acotado y sobre todo sin cargarse a tanto inocente, ¿no? Pero me parece que la demostración de poder era necesaria. Me parece que había que dejar claro pues, quién manda. Perdónenme que lo diga, quizás voy a ser la persona más impopular del día. Por supuesto, insisto, creo que ni en la ficción ni en la vida real hay motivos para justificar un genocidio. Por supuesto que el, el quemar gente inocente, pues, es too much, es demasiado. Pero creo que había que, que marcar una pauta de, eh, a ver, ya llegué, yo soy quien mando. Y se acabó, se acabó este tema, ¿no? Yo a lo mejor pues no le hubiese prendido fuego a la gente. Definitivamente me hubiese ido directa eh, contra lo que es este de Red, Red Keep, lo que es este La Fortaleza Roja, y mejor hubiese acabado con la fortaleza, la fortaleza roja, ¿no? O le hubiese prendido fuego a la Cersei y ahí muere, ¿no? No, a, 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 o sea, a lo mejor hubiese hecho algo un poco más dramático en ese contexto, sin cargarme, pues, a tanta gente inocente, ¿no? O hubiese sacado a todas las tropas y a todo lo que era lo que estaba dentro de la ciudad de que no era civil, y pues a lo mejor hubiese hecho que de alguna forma el acto de, de muestra de poder, ¿no? Pero, pues digo, también es un tema en donde la serie intenta generar una, una, un, una conversación, porque de alguna forma lo que hizo Daenerys el día de ayer fue lo que hizo los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Oigan, ya se había rendido, realmente ya se había rendido Japón. Ya las dos bombas que se que, que echó en, en Hiroshima y Nagasaki salían sobrando, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, no sé, la verdad es que, el, el, miren, no quiero profundizar tanto porque al final del día no, no vamos a llegar a ningún punto. Eh, sobre todo porque si empezamos a tocar temas de eh, o paralelos con, con, la, con la historia humana, nos podemos aquí ya una depresión de caballo y realmente no llegar a ningún punto y ver que la raza humana somos bien ojetes entre nosotros mismos, bien mala onda, eh, muy o sea, que la raza humana realmente entre sí misma, pues no, no somos empáticos, no somos justos y que realmente la historia ha sido deprimente porque para donde volteemos, ¿cuántas veces no se han rendido el, el, bando, el bando atacante o el bando atacado? Y de todos modos, pues el, el mensaje se llega hasta o se lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eh, de mala manera. Por supuesto, lo que hizo los Estados Unidos con, con Japón, pues era ya too much, ¿no? O sea, ya era demasiado. Y me parece que lo estamos viendo aquí mismo con Daenerys, ¿no? El prenderle fuego a la ciudad completa y acabar con la vida de seres humanos inocentes, pues creo que también era too much, ¿no? Por un lado, eh, entiendo un poco la psicología. Ojo, que no la justifico, ¿eh? No me van a querer linchar. Entiendo la psicología de, pues si no me quieren... Porque de alguna forma ya como reina se pasó siete temporadas buscando que la quisieran. Si no me quieren, si, si no gobierno con el respeto, como decía el príncipe de, Ma de Maquiavelo, eh, si no puedes gobernar con el respeto, gobierna con el miedo. Y creo que queda muy claro cuando hay en esa escena donde, eh, donde besa a Jon Snow y que de alguna forma, pues Jon Snow la echa para atrás. Y que dice: Bueno, pues entonces lo que, lo que me tienes es no, es, no es respeto ni amor, es miedo, ¿no? Y de alguna forma deja muy claro la forma en la que ella va a actuar para poder mantener eh, operando su visión de cómo va a gobernar Westeros, ¿no? Y la forma de gobernar es: Pues si no hay con respeto, si no hay con, con un amor que me tengan aquí a mí como reina. Porque también se ve que. Huesteros, pues como buena parte del ser humano muchas veces representa esa parte que no busca que a la gente que de alguna forma se, se maneja con respeto en la vida qué es lo que dicen cuando la gente es muy buena onda no brother es que no es buena onda es que eres un pendejo no y a lo mejor se cae un poquito en estos juegos y al final quizás ella en su cabeza cuando hace clack o sea cuando se le bota un tornillo porque definitivamente Daenerys pierde la cabeza totalmente el día de ayer o sea, se le pierden todos los tornillos. Yo creo que cuando llegamos a eso, ella dice, yo ya me cansé de buscar el amor. Ya vi que me traicionaron, ya vi que me violaron, ya vi que me pasó esto, ya vi que tuve que pelear, ya vi que le cortaron la cabeza a, a, a Melisandre. O sea, ya vi varias cosas. Definitivamente lo que voy a hacer es, eh, pues... Eh, caer en este tema en donde pues si no puedo yo que me amen me van a respetar por el miedo que me puedan tener, ¿no? Y eso ha sido, bueno, en incontables tiempos de la vida, de, de la historia real de, de la raza humana, ¿no? En ese sentido yo creo que los showrunners los productores, los escritores y H.R. Martin, pues de alguna forma están tomando estos factores de lo que es la historia humana y las están planteando acá, ¿no? Por aquí eh, me dice... Luis González me dice como en la política, pues sí, de alguna forma también como en la política la, la única cosa, digo porque sí me tocó ver los memes y de hecho yo los estuve compartiendo, en donde dicen bueno pues en la campaña, ¿no? y en la campaña se pone a decir que ya va a hacer las cosas diferentes que ya no va a quemar a nadie que ya pues es la, la reina del amor y de la amistad y dicen bueno pues ya cuando ganó, pues sí le prende fuego a todo, ¿no? Sí, es muy similar al tema de la política sobre todo porque el poder corrompe y creo yo que hay políticos que pueden tener buenas intenciones hasta que llegan en una posición de poder y cuando ven que pueden hacer lo que se les da la gana y que la, la, la de alguna forma el entorno en el que están viviendo justifica o, pie, o hace pensar que ellos, eh, eh, que los fines justifican los medios, pues es cuando muchas veces cometen arbitrariedades y se saltan todo tipo de cosas y se corrompen, ¿no? Y aquí es un poco esa parte. Pero también tenemos yo creo que la parte en donde definitivamente eh, Daenerys es una persona que sufrió muchísimo y que llegó un momento en que tiene ya un desequilibrio mental, porque aparte es eh, Cersei no se rinde, le matan gente, todas las pérdidas que tuvieron contra el Rey de la Noche... Eh, lo que ha perdido a sus dragones, la forma en las, en las que lo perdió, el despecho que de alguna forma tiene en contra, pues, bueno, que recibe el despecho de Jon Snow, pues, tú, con esta dinámica, pues, que él es, él es aparte de todo su sobrino y que es, este, sucesor al, al reino, las traiciones, porque como ella le dijo, oye, pues, yo te dije que por favor no le dijas nada a nadie, sobre todo porque... A ver, aquí también es un tema, ¿no? Si yo como Jon Snow, si realmente a, a mí no me interesa el trono, pues ¿para qué voy y se lo digo a mi familia? Sobre todo porque, pues por ejemplo, vemos a Sansa, que pues es una manipuladora y una chismosa desde el primer capítulo, pues ¿para qué vas y si se lo dices, no? Entonces, vamos viendo que prácticamente en una en una temporada a la mujer se le acumulan pues mil y un sinsabores, ¿no? Mil y un sin, sinsabores... Que pues, digo, ya llegado a ese extremo, a donde a ella se le lleva. Pues yo creo que el hecho de que. Miren, yo, yo me atrevo a pensar, digo, sin entrar en, en tantos detalles. Yo me atrevo a pensar que a lo mejor ella sintió. Quizás. En parte lo que te dije. De voy a ejercer el poder. Para que si no me aman. Pues me tengan miedo a los cabrones. Pero a lo mejor también, sabes que en algún momento las campanas la atarantaron. O a lo mejor dijo es una trampa pues le prendo fuego a todo, no, o sea, o, no sé, la verdad es que es muy curioso porque de, de hecho los fans en internet, todo lo que es el fandom, eh, se puso muy loco con el capítulo de ayer, o sea, hay, hay gente peleándose en internet por tratar de sacarle eh, pues un análisis concreto al capítulo de ayer. Lo cierto es que es una serie de ficción, sí, es una de las pues más eh, relevantes de la última década me queda claro que realmente como no solamente como serie de ficción sino también como eh, ícono de la cultura popular ha tenido un gran impacto eh, está padre que bueno la gente haga todos estos análisis y que de alguna forma alimenten lo que es la franquicia no a nivel solamente de dinero de comprar o de rentar o de hacer sino realmente a nivel intelectual pero también no nos creemos tanto en la textura y sobre todo hay que ser fríos porque creo que mucha la gente que se sintió ofendida, pues bueno, por ahí decían, es que hay mucha gente que le pusieron Daenerys o calesia a sus hijos, ¿no? A sus hijas. Digo, Para empezar, no hay que ser ridículos. O sea, por favor, hay que tener dos dedos de frente y dejar de ponerle a los niños o a las niñas nombres de personajes de televisión. Por favor. Por favor. Eso por por, por un lado, ¿no? Por otro lado... Digo, de hecho, esto ya es muy, viene desde un tiempo muy atrás, en donde eh, hay un inclusive un episodio de Los Simpsons, de las primeras temporadas, en donde pues primero el personaje eh, se llama Homero, eh, un personaje en una serie como tipo Miami Vice, y sale pues todo aquí este eh, como un buen policía. Y después, cuando, cuando los productores se alocaron, lo dejan como un retrasado mental, ¿no? Y de alguna forma viene... Viene un choque con lo que es el, el, el papel de Homero Simpson, ¿no? Entonces, dejando a un lado este tema, yo creo que ya de verdad hay que fajarse los pantalones y pensar como seres humanos operantes normales. Dejar de ponerle nombre de personajes de ficción a los niños, aunque suenen muy bonito. Punto número uno. Y punto número dos, pues yo creo que eh, al final del día, dejando toda esta mamonería a un lado, lo cierto es que la serie... Está hecha por humanos, está hecha tomando cosas que ya están en el, de alguna forma, en el entramado, de lo que es no solamente la cultura colectiva, no solamente la cultura popular, sino inclusive el, el, la memoria histórica del ser humano. Y digo, realmente no, no te puedes casar con un personaje de televisión. O sea, eh, mucha gente pues le dolió ver la forma en la que a Daenerys en el último episodio prácticamente... La convierten de la heroína a una villana, ¿no? Y de hecho por ahí ya hubo gente que empezó a escalar a decir que era una forma de demeritar a una mujer, que era un tema, un, un tipo de machismo, que porque de alguna forma estaban tratando de, de quitarle el mérito de poder gobernar adecuadamente... Yo creo que hay que dejar de buscar a tres pies al gato y, y estar tratando de, de, de encontrar dobles o triples lecturas donde no las hay. Lo cierto es que es una serie de ficción, lo, lo cierto es que es un tema de entretenimiento, está padre que la audiencia se involucre. Digo, a mí, si el día de mañana produzco alguna, alguna serie, pues me encantaría que hubiese este tipo de química, pero lo cierto es que bueno pasó lo que pasó, porque inclusive hay gente que en la página de Wikipedia de Game of Thrones y de los escritores, les han puesto las peores cosas, y de hecho hay gente que los ha amenazado de muerte en estas últimas 24 horas, chavos, no hay que clavarse, es una serie de televisión, está padre, nos da para nos da que platicar, nos da eh, temas sobre cuáles reflexionar, pero hasta ahí, o sea, yo creo que hay que eh, entender que, que además las series no están hechas, de verdad, gente eh, cuando uno crea algo si intentas darle un gusto a tu, a, tu, a tu audiencia pero tampoco es democracia con el advenimiento de las redes sociales pensamos que todo debe de ser una democracia y que todo el mundo tenemos que tener injerencias sobre las cosas y no está bien que uno escuche el feedback como creador está bien que uno escuche el feedback pero también está bien que uno diga pues me late implementar esto o me late quedarme con mi visión porque pues si no te gusta cómo se, se van dando una cosa, digo, busca formas de entretenimiento interactivo en donde pues entonces tú vayas de alguna forma permeando cómo se dan las cosas, ¿no? No sé si me entiendan, o sea, oye, ¿no te gusta cómo está Game of Thrones ahorita? Pues mejor juega un juego de juega un videojuego, o sea, me queda más claro que un videojuego eh, de alguna forma el outcome de la historia, pues a lo mejor lo puedes ir tú permeando, ¿no? sobre todo los juegos de rol, más o menos tú vas permeando cómo van, cómo van desarrollándose las historias. Digo, si no te gusta ¿no? Eh, dice por aquí Alba Martínez, dice que creo que ella cree que los millennials le dan demasiada importancia a ese tipo de cosas. Pues no solamente los millennials, Alba, fíjate que yo me acuerdo de tiempos donde estaba Dinastía, este eh, El Cazador, Magnum... Eh, bonanza, ese tipo de series, este, mismas tenelovelas, o sea, mismas telenovelas, bueno, aquí en México no se diga más, cuántas veces eh, ha habido telenovelas donde, donde la villana es tan mala y tan creíble, que la gente se la encuentra en la calle y le reclaman, o sea, yo creo que eh, este no es un tema de los millennials. por supuesto, ahora el Millennial se ofende con cualquier cosa, no, no puedes poner algo que sea crudo porque ya se están ofendiendo. Este no puedes. Me queda claro que si los contenidos no los haces como ellos quieren, ya se ofenden. <coughs> Pero, <coughs> perdón. Al final del día. Yo creo que es un tema ya de toda la vida. O sea, yo creo que eh, la gente al final del día. Es este. Eh, se identifica tanto con, una, con un personaje. con una trama. o con un concepto que a veces pierdo un poco la noción de que, pues, últimamente son conceptos que no son interactivos, que tienen un, un principio y un fin definido por un escritor o por una serie de escritores y que últimamente, bueno, pues no, 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 van a, no, o sea, no nos va a gustar al final del día. O sea, habrán cosas que nos gusten, habrán cosas que no nos gusten, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? En fin pues según yo no tenía nada que decir acerca del capítulo de ayer y ya comenté bastantes cosas, pero bueno. Mi gente, me voy rápido, un corte, rapidísimo, ya vuelvo. Regresando, bueno, pues tocamos los puntos de la agenda. Te recuerdo que esto hace un programa muy corto, pero mañana nos ponemos al corriente con todo lo demás. Mis redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del Yeti, twitter, arroba el Yeti oficial, e instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo nada, estamos en esta noche de Yeti a la carrera, en esto que es... La era del Yeti no me tardo.
0: Informal
1: Estamos de vuelta en esto que es la era del Jet. Y gracias a la gente que pues, hoy me acompaña, no va a mandar saludos porque si no me voy a quedar aquí 15 minutos más y traemos el tiempo muy encima, pero mañana pues ya me, me aboco a mandarle saludos a todos ustedes, gracias. Oigan, pues por aquí me están comentando que si puedo decir algo al respecto acerca de eh, la nota, la nota que pues directamente nos eh, hizo mucho ruido el fin de semana esa nota en donde, bueno, pues nuestro querido presidente aquí en México comenta que su gobierno dará internet a todos los mexicanos, esto, bueno, pues con la creación con la creación de una empresa para poder comunicar o dotar de internet a todo eh, México, ¿no? En este caso, bueno, dice eh, dijo el presidente que en, eh, su gobierno creará una empresa para comunicar por internet al 80% del territorio nacional que no cuenta con este servicio, ¿no?, eh, dice que solo el 20% del territorio nacional eh, hay internet, el 80% no hay internet, ¿no? Entonces dice él, bueno, pues que le van a decir con mucho respeto a las empresas que han tenido las concesiones y no han comunicado al país, pues háganse un lado porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos, ¿no? Este, Bueno, ya lo platicamos con calma. Miren, yo puedo tener un chingo de... perdónenme la palabra, ¿no? Eh, yo puedo tener un buen de buenos buenos propósitos y buenos hábitos y buenas eh, buenas ideas, ¿no? Eh, desafortunadamente mis buenas ideas o mis buenos propósitos eh, muchas solamente se quedan en eso. ¿Por qué? Porque puede ser que temporalmente no exista la plausibilidad o la rentabilidad o la fiabilidad para poder hacer una cosa como lo que lo, yo lo traigo en mi cabeza, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuántas veces yo no les he dicho oigan, tengo ganas de hacer esto en el jet, o quiero hacer esto de esta forma o miren, vamos a hacer un video muchas veces, pues sí, son cosas que traigo yo en la cabeza y que quiero de verdad hacerlas pero por, por mi situación actual muchas veces no, no tengo el tiempo, no tengo los recursos o no tengo la manera de hacerlas, ¿no? y en el caso de lo que dice aquí este hombre eh, es un poquito eso, ¿no? es eh, quizás tenga cosas rescatables digo, no creo que eh, aunque, sea, aunque yo pienso que es el peor político que ha tenido México actualmente hasta la fecha después de Peña Nieto, por supuesto eh, yo creo que, que tiene buenas ideas, desafortunadamente son ideas que no están en sincronía con una realidad con un momento histórico con un momento Geopolítico y económico, y sobre todo con cuestiones, eh, pues, a ver, ¿cómo te diré? Con cuestiones que la historia nos ha demostrado y una y otra vez que no funciona. Voy a ser muy breve, eh, muy, 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 muy breve. Miren todos los gobiernos que en su momento han tenido empresas a su cargo, todos sin excepción, estas empresas no crecen lo que deberían de crecer, eh, por ejemplo, con el potencial que pueden llegar a tener o en comparación a empresas privadas. Fíjense, eh, para la gente que escucha desde fuera, México tuvo... Eh, televisión pública al 100%, con lo que era el Instituto Mexicano de la Televisión, así se llama Imevisión, con lo que era, bueno, ex, está todavía eh, el, Instituto, el Instituto Mexicano de la Radio, eh, obviamente tenemos a Pemex, tenemos a CFE, tenemos varias empresas que son estatales, que son del Estado, que son del gobierno, y son empresas que cuando tú las comparas con empresas privadas del mismo eh, ramo, no solamente no han crecido, sino están prácticamente quebradas, o están a un pie de estar quebradas, o están endeudadas, no son productivas y tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una empresa productiva estatal, no tienes la presión que se tiene, por ejemplo, en la industria privada. Yo tengo una presión, como, como, como alguien que tiene negocio, yo tengo una presión. Es, no genero, no como. Tengo Y tengo compromisos con proveedores, y tengo compromisos con acreedores, y tengo deudas, y tengo... O sea, si yo no me pongo las pilas, me puede ir muy mal. Y en el caso de las empresas eh, paraestatales no tienen eso. ¿Por qué? Porque una empresa paraestatal es... Yo tengo un influjo de dinero y no importa lo que yo haga, porque aparte en las empresas paraestatales los puestos no se ganan como en una empresa privada. En una, en una empresa paraestatal, sobre todo aquí en México, hay plazas y las plazas en ocasiones hasta se heredan. Entonces, eh, y esto es aquí en China, ¿eh? o sea, realmente todas las empresas que tocan, los gobiernos, son empresas que les va mal. El gobierno no tiene por qué tener empresas. Perdónenme el mito de que Pemex aquí en México es de los mexicanos y el petróleo es nuestro y la electricidad es nuestra. Perdónenme, son mitos. Son mitos siempre han sido de quien maneja las empresas, de los sindicatos y de los más vivales que han estado metidos en ese tipo de lugares. Entonces, lo que dice el señor Obrador, pues suena padre, ¿no? O sea, yo mismo, pues que a mí me encantaría que todo mi país estuviese conectado. Créanme que me encantaría. Es más, es una buena causa. Pero si una empresa privada no se anima a hacerlo, porque inclusive el gobierno no te ha puesto muchas las condiciones para poder comunicar. Porque, oye, si no me, si no, si tú no me permites los permisos para tirar cable, y no me facilitas las instalaciones eléctricas, o no me facilitas el tema de la seguridad, porque, pues por ahí como, como me enteré el otro día, ¿no? Hay gente de Talmex que dice, yo no llevo, yo no llevo, algunas partes del estado de Michoacán, por ejemplo, no llevo la conectividad de internet, no porque no esté planeada, sino porque cada vez que voy con mis camiones, me asaltan, se roban el cable, se roban la herramienta amenazan a mis trabajadores pues yo no llevo nada, ¿no? entonces, si por algo no puede la industria privada que aparte es una tontería porque para eso hay concesiones y también el gobierno ahorita se hace el indignado cuando el gobierno cuántas veces no le acaba de deber a deber a, a las empresas dinero y, y muchas veces el gobierno lo cagarra y dice pues hazte bolas compadre, porque no me puedes demandar me puedes demandar para ver quién sabe cuándo ganas, ¿no? entonces, creo que para empezar, para empezar, yo creo que los gobiernos no son para que tengan empresas. El gobierno es para administrar los temas de seguridad, de seguridad pública, de seguridad nacional, y crear un tema de lo, 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 lo que se conoce en inglés como welfare state, a partir de eh, un buen manejo de eh, las inversiones eh, del gobierno en entornos privados, obviamente con, con contratos muy, eh, muy claros, obviamente con una reciprocidad, y con controles, digo, me queda claro que con corrupción no se puede hacer. Yo sé que algunos me dirán, hoy ¿estás hablando del neoliberalismo? Pues sí, estoy hablando del, del neoliberalismo. Yo creo que eh, años y años y años de historia nos han demostrado que los gobiernos paternalistas que quieren abarcar todo son muy malos. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Un gobierno que lo acapara todo, digo, yo siempre se lo platico a la gente, ¿no? Si Telmec siguiese siendo el gobierno, créanme que no ten, yo creo que no tendrías yo este programa. Por la sencilla razón que no tenía la conexión necesaria para poder este transmitir. O sea, el gobierno le iba a valer. O sea, es que dense cuenta, gente. Entonces, lo que dice. Pues el señor Peje. Pues está padre. Pero es. Es. Yo creo que es algo muy de los baby boomers, ¿no? Que viven en un. Yo creo que los baby boomers son los nuevos chavos. Son, eh, se quejan tanto de los millennials. y son tan similares. Porque viven en un, en un mundo de. de fantasía. O sea, ellos piensan que. Los 70 siguen, o los 60 siguen y el señor Obrador y su gente sigue pensando que vivimos en el pasado y me conozco a varios baby boomers que piensan igual, ¿eh? que piensan que con buena vibra y que con, con una sonrisa en la cara y que pues, con un con un poquito de esfuercito se van a hacer las cosas. No gente, el mundo es muy diferente, el mundo inclusive eh, bajo varias, varias perspectivas es injusto me queda claro que no funciona como, como como ellos estaban acostumbrados a que funcionara y bueno, no, no podemos hacer nada creo que es un tema de actualización no entonces eh, es un tema complejo definitivamente, es un tema muy complejo eh, está padre que el señor lo diga que quiere poner su, su empresa de telecomunicaciones, creo que ya se le olvidó lo que pasó con Telmex de hecho, pues Telmex mucho de lo que trae pues es obviamente vestigios y consecuencias del pasado, de dejar que un, eh, un sindicato lidere la empresa o, o tome las decisiones vitales en una empresa. Eh, ¿Qué les puedo yo decir? Miren, la verdad es que el señor vive en otro mundo, eh, al igual que muchos políticos hoy en día. Eh, el señor Trump, por ejemplo, con la guerra comercial, que fíjense nada más, eh, en un día le costó más de mil millones, es más, aquí dice un trillón, que serían mil mil millones de dólares al comercio, al comercio internacional. A los mercados internacionales les costó más de, mil, mi, más de mil, mil millones de dólares. Fíjense nada más. Todo por una guerra estúpida. Porque es una guerra estúpida, gente. O sea, eh, el tema de agarrar y decir pues para presionar para sacar un acuerdo te pongo aranceles en tiempos modernos, son temas estúpidos y algo que se le olvida al señor Trump, déjame te lo platico, algo que se le olvida es que actualmente China es uno de los principales tenedores de bonos de deuda de Estados Unidos. Si los chinos en cualquier momento se quisieran encabronar y realmente decir hasta aquí llegaste güerito, ejecutan esos bonos y esos bonos muy seguramente pondrían en una situación de crisis a Estados Unidos ¿qué significa cuando te digo que eh, China tiene bonos de deuda de Estados Unidos? es decir eh, de Estados Unidos le debe dinero a los chinos porque cuando tú compras esos bonos los bonos que expiden los países o que colocan los países son bonos de yo te vendo un bono para que me lo compres porque es deuda o sea yo con lo que, con lo que tú me pagas del bono me estás dando dinero que no tengo me estoy endeudando, pero ojo, es un préstamo, ¿por qué? porque los bonos tienen rendimientos, entonces tú cada X tiempo vas de acuerdo a la, al plazo de esos bonos, vas pagando, pero ojo, en los bonos más cañones en los países hay cláusulas que te dicen que si yo como vamos a pensar que yo tengo, yo soy Canadá y tengo bonos mexicanos, y hay cláusulas en estos bonos en donde dicen si yo el día de mañana me quiero salir, o sea, quiero dejar, quiero, quiero ya dejar de que me estés pagando poquito en poquito, sino quiero que me pagues pues todo lo que me corresponde, se ejecutan esos bonos. Y el país tiene que responder en ese momento con lo que en su momento ap aparaban estos bonos. Entonces, eh, por ejemplo, el bono pues tiene un costo. ¿Y cuál es cuál es lo que el, el inversionista espera recuperar? Es ese costo más el rendimiento eh, a, la, a, a largo, cort, eh, a corto, a largo plazo. Principalmente son bonos a largo plazo. Pero siempre, existe, siempre existen algunos bonos con cláusulas de salida, de salida rápida. O, eh, por ejemplo, empiezan a haber un tema de venta, venta masiva de bonos. Vamos a pensar, yo soy China y tengo mil bonos de los Estados Unidos. yo Estoy dando un ejemplo. Y como ya no me parece lo que los Estados Unidos están haciendo, los vendo en el mercado. ¿Qué pasa? Que esos bonos pierden valor. Entonces, eh, ya es diferente y las formas de ejecutar ese tipo de, de bonos son totalmente también diferentes, ¿no? Entonces, al final del día, mi gente, eh, a Trump se le olvidan muchas cosas. Es un gobierno populista, es un gobierno de, de promesas a gente que no tiene mucha idea de, las, de cómo funciona el mundo actual. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? empieza Estados Unidos y dice te voy a comprar aranceles, que aparte de los aranceles a los únicos que afectan son a sus clientes a, a su pueblo, a sus consumidores y afectan eh, aquellas, aquellas empresas que compran materia prima a, los a, a China, vamos a pensar que compran chips, que compran metal, que compran ciertas cosas que Estados Unidos no produce, porque los países hoy en día no podemos producir todo, no podemos ser todólogos, no existe la autosuficiencia como tal. Somos un, somos un mundo globalizado. Para bien o para mal, somos un mundo globalizado. Entonces, ¿qué pasa? Pues estas industrias en los Estados Unidos se van a ver muy afectadas. Entonces, trepan los aranceles y ¿qué pasa? Dicen los chinos, ay, yo te chingo también, yo también te friego. ¿Y saben contra quién se van a ir los chinos? Se van contra todas aquellas importaciones a su país de temas del campo y se van directamente contra todos los granjeros y campesinos que apoyan a Trump. Esos se les van a caer su chamba. ¿Por qué? Porque los chinos van a pensar importar maíz de, de Estados Unidos cuando tienen un, unos aranceles altísimos, o importarlo de otro país. Por eso los aranceles pegan. Son medidas proteccionistas. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo eso hace que lo que es la industria en general... Eh, diga, güey, pues ya no va a poder ser competitivo, eso ocasiona inestabilidad en los mercados. ¿Por qué? Porque los inversionistas dicen, oye, yo tengo 20.000 acciones de condumex que con Dumex se cobre. Chin, pero con Dumex ya no le va a ir tan bien, porque ya el cobre, a lo mejor no lo compraba en México, lo compraba en, en China, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y como China ya va a tener aranceles el cobre de, que viene de China, ya el Condumex ya no va a ser tan atractivo entonces ya las acciones de Condumex ya no me van a pagar tantos dividendos como yo quisiera, o corremos el riesgo de que le vaya mal a Condumex y ya ni siquiera me pague dividendos entonces ¿qué hago? pues vendo vendo, 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 vendo vendo y eso hace que los mercados pierdan estabilidad que las acciones y las empresas se evalúen, ¿y qué es lo que pasó? pues eh, directamente hoy, en un solo día hay pérdidas de mil mil millones de dólares a nivel mundial en los mercados y todo por qué porque pues el señor tiene un capricho es no me cambian los chinos a pesar de que a mi hija le hacen el paro y, me, y le hacen cosas a mi hija en, en China y venden cosas con cierto privilegio eh, especial eh, de la marca de mi hija o de mi familia pero el señor agarró y dijo pues como yo tengo un compromiso con mi electorado un compromiso con lo que yo me gané, que pues es un compromiso tonto, no es como, pues yo voy a decir que voy a quemar este los océanos, ¿por qué? Porque malitos océanos con su agua salada, los voy a quemar para que el agua sea pura. Y la gente más sabia, la gente que más piensa va a decir, pues estáis sí, haciendo una tontería, ¿no? pero la gente eh, que a lo mejor no tiene eh, educación o que no quiere educarse, porque el problema del día de hoy, el problema del mundo contemporáneo es que la gente no quiere, no quiere educarse, la gente es voluntaria, voluntariamente eh, ignorante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues dicen, no, pues a mí me hace sentido lo que dice Trump, porque aparte, pues la tierra es plana, las vacunas son malas, y lo que dice Trump, pues es bueno porque me representa desde mi margen de ignorancia, ¿no? Entonces, pues bueno, voto por él y le doy mi voto. Y es lo que pasa. Se vota por gente idiota, que por caprichos, que por compromisos, por eh, miopía, hacen las pendejadas que hacen no solamente aquí en México, ¿eh? bájate a Brasil, este, voltea a ver buena parte de América Latina, voltea a ver buena parte de Europa, o sea, realmente el mundo, eh, créanme cuando se los digo, no pinta bien, O sea, tenemos una visión muy negativa a nivel mundial, ¿por qué? porque hemos permitido que nos gobiernen idiotas, y hemos permitido que proliferen la idiotez en nuestros países, para que democráticamente los idiotas, escojan a idiotas que los representan, entonces tenemos a un idiota como Trump, ...que ve el daño que le está haciendo a la economía... ...a la economía de su propio país... ...el problema es que su propio país... ...al ser una economía tan fuerte... ...y al, y al ser el principal socio comercial de muchos países... ...pues si se lo carga la tristeza... ...nos va a cargar a todos... ...si meten a problemas en China... ...que problema, eh, China es otro, otra potencia... ...pues nos van a meter en problemas a todos... ¿no? ...y de ahí nos vamos... ¿no? ...entonces tenemos a un señor allá... ...que está con su guerra comercial... Tenemos aquí a otro que hace pajas mentales, que definitivamente no vive en, el, en la realidad. Y de dónde se nada más cuenta, o sea, nada más sin, sin querer atacar a la experiencia, porque yo siempre los he dicho: la gente mayor trae mucha experiencia. Y de hecho, hay gobiernos en donde el señor que tiene 70, 80 años está gobernando porque tiene experiencia. Desafortunadamente, hay mucho baby boomer que ha sabido moverse eh, con su verbo, pero que no vive en la realidad y que quiere de alguna forma, no que el mundo avance, sino que se que siga en el retroceso, que, oye, si yo ya no vivo en los sesentas, y el mundo actual no lo entiendo y ni quiero entenderlo, ah, no, me regreso a los sesentas, y lo hago como se hacían los sesentas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y si se fijan, pues vemos al señor López Obrador, vemos al señor Trump, vemos a algunos presidentes en Europa que, pues, más o menos son de la misma, del mismo kilometraje, y dices, güey, pues, o sea, ¿Saben qué es lo más, lo más chistoso? Que, que, que realmente estamos en, digo la gente de mi edad, estamos, somos el sándwich. Porque las generaciones que nos, que, que nos eh, son an, nuestras antecesoras, nos dejaron un mierdero. Y las que vienen no tienen ganas de limpiarlo. Porque no les gusta ensuciarse las manos, porque se ofenden de todo, porque nada les parece, porque todo les huele feo. Porque no los puedes ni ver, este. Así que como no les puedes echar una mala mirada. Porque ya te están denunciando de que. Me vio feo. Por el otro día leía un artículo de un niño que le, le quiso demandar a sus papás por este. porque lo regañaban porque no se aplicaba a la escuela, ¿no? O sea, tú dices, bueno, pues hello, ¿no? Entonces, este. en fin, el mundo no pinta bien. Yo digo, yo sé que son, son ciclos. Y así es la historia humana. Pero, híjole, o sea, para donde volteemos, ¿no? Y fantasías y falacias y pajas mentales, ¿no? Muy padre que el señor eh, Andrés Manuel quiera volver a su otro Telmex, ¿no? Muy padre, o sea, pero... Pues yo también puedo decir que quiero aquí construir un castillo fuera de mi casa este para refugiar a toda la humanidad en caso de una hecatombe, pero... Pff, no, o sea... Pues sí me entienden, ¿no? Pero bueno, en fin. Oigan, pasando un poco... Ya son nueve y media, ya ¿verdad? me eché, fíjense que, bueno, rápidamente te comento que, eh, bueno, mañana platicamos un poquito de Amazon, mañana platicamos un poquito más de Game of Thrones, eh, bueno, pues rápidamente te quiero contar pues, un poquito acerca de eh, cómo que cómo formar a un buen ciudadano digital, eh, esto lo he platicado en, en los talleres que doy, voy a ser muy breve, realmente va muy muy de la mano de lo que estamos platicando porque hoy en día no tenemos buenos ciudadanos digitales eh, la gente que comparte fake news, por ejemplo hace rato no ¿se acuerdan de la misma familiar que yo les comentaba la semana, hace un par de semanas que había compartido lo de las arañas no ahora comparte un artículo de un portal que no tiene eh, no tiene fuentes delimitadas no tiene realmente un renombre un artículo donde dicen que la esplenda es cancerígeno entonces este yo la verdad lo leí, lo leí cuando venía de camino eh, para acá, para el estudio. Y, y la verdad, eh, no quiero juzgar, porque mi familia es muy buena onda. Pero me queda claro que es una persona a la que yo, si pudiera, ya le hubiese quitado el internet. Porque no puede ser que es, insista en divulgar desinformación. Y aunque a veces sus contactos le dicen, oye, ten cuidado con lo que estás poniendo, ella insista. O sea, es un tema de, miren, lo sé todo. No, la verdad no entiendo la psicología detrás de, de querer eh, compartir idioteces. Pero está claro que no tenemos buenos ciudadanos digitales. Está claro que parte de la problemática que tenemos con las redes sociales es sí, efectivamente, que empresas como Facebook pues han abusado de que no hay una regulación, han abusado de que realmente los gobiernos no la sancionan con todo el problema que han habido en torno a la erosión de la democracia. Por supuesto que han habido eh, regímenes totalitarios o regímenes pseudo totalitarios o proto totalitarios que se han beneficiado de esos temas de desinformación. Por supuesto que son empresas que generan demasiado dinero y muchas veces tener tanto dinero pues permite comprar silencios, permite comprar eh, vistas gordas, permite hacer muchas cosas, ¿no? Pero también parte eh, de todo el problema es que nosotros como ciudadanos no estamos sabiendo manejar las herramientas y seguimos pensando que las tonterías que comentamos en redes sociales ahí quedan cuando realmente tienen una repercusión cuando yo sigo eh, comentándote que el tener un dispositivo móvil es analógicamente proporcional a conducir un coche si realmente tú no tienes cuidado las consecuencias son las mismas que cuando tú conduces mal un coche de hecho me atrevo a decir han habido casos de malos manejos en redes sociales que han ocasionado la muerte de personas y personas inocentes. Entonces, aquí este es un problema que la verdad eh, tenemos que, que empezar a entender y tenemos que empezar, eh, primero por nosotros mismos. Yo como se los decía a muchos de los papás que estuvieron aquel día en el taller de Juventino y como se los he dicho a algunos papás y a alguno, eh, en algunos otros talleres o en pláticas, para empezar hay que reconocer que el problema no son sus hijos, el problema está en uno mismo. ¿Por qué? Porque uno como padre, como tío, como tutor, profesa con el ejemplo. Si yo soy alguien que no dicta un buen ejemplo, realmente no estoy llevando las cosas adecuadamente, ¿no? Entonces, al respecto, realmente eh, creo que tenemos que empezar a tomar ciertas medidas al respecto. Eh, hay que entender el término ciudadanía digital. Cuando hablamos de ciudad ciudadanía digital, eh, ¿Qué significa? Un ciudadano digital es alguien que tiene la capacidad de conectarse a internet, de existir de forma virtual en la red de redes, que tiene una cuenta y una presencia, ya sea con un avatar real o un avatar irreal, que tiene una huella de información que lo define, lo define eh, como persona dentro de un contexto cibernético, es decir, yo, por ejemplo, en el mundo real tengo una huella de información que me define como persona. ¿Cuál es? Pues es mi nombre, son mis apellidos, es mi clave de registro, es mi número de elector, eh, son obviamente es mi fecha de nacimiento, mi acta de nacimiento, mi registro civil. O sea, son diferentes cuestiones que son una huella de información que definen que hay una persona que se llama Rami con, esas, con, con estos generales o con estas características y existe y está vivo, en el caso de internet es lo mismo, hay ciertas características que definen que una persona está existiendo en las red de redes, entonces eh, esto obviamente conlleva el tener capacidad de voz porque ya no es como antes antes muy poca gente tenía voz tenías tú que tener un hosting para poder tener voz y el hosting te costaba además del costo de conexión hoy ya no, hoy tienes redes sociales que te permiten de forma gratuita entre comillas tener voz y tener inclusive hasta un, me un megáfono que amplifica tu voz. Entonces, ¿qué pasa? Ya eres un ciudadano digital, tienes muchos elementos en donde existe un análogo a lo que es el ciudadano de cualquier estado de o de cualquier nación. Y obviamente, ¿qué, ¿qué te representa eso? Tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a platicar con nuestros hijos. Creo que eh, la primera, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, a hablar con ellos, no dejar todo en automático, no esperar a que la escuela eh, llame al Jetty para que se los platique o las profesoras se pongan las pilas o el psicólogo, la psicóloga se ponga las pilas. Yo creo que debe de haber un tema en donde nosotros como padres o como tutores o como tíos o tenemos que empezar a platicar con los niños acerca de la ciudadanía digital y acerca de los análogos en torno a derechos y responsabilidades que se tienen y en, y en torno también a las consecuencias que se tienen con el mal uso de los medios digitales hay que eh, de alguna forma también nosotros mentalizarnos y generarnos como un rol adecuado donde los niños tengan un ejemplo a seguir porque si ven, que papá, si ven que papá se la pasa todo el día subiendo tonterías, si ven que mamá le da por subir fake news o por estar comentando cosas que no debe de comentar, si ven que papá se la pasa todo el día en el teléfono, si ven que papá es irrespetuoso, si ven que comparte el pack, si ven que no tiene cuidado, si ven que mamá eh, hace check-in de todas partes con gente que no conoce, si ven que los papás tienen mil amigos en Facebook, eh, si ven que hay un mal uso de los medios, que papá y mamá no investigan, que lo primero que ven es lo que comentan muchas veces en las conversaciones o en las pláticas, pues obviamente los niños eso lo van a aprender. Y el día de mañana pues el mocoso va a ser igual de irreverente, de ignorante y de poco cuidadoso en su manejo con los medios sociales con las herramientas en general bien, a mí me da mucha risa porque eh, muchos de los principales problemas que un usuario tiene de, de los dispositivos o de las nuevas tecnologías es que no leen a mí me hablan y me dicen, oye me apareció este error, bueno ¿cuál es el error? ay no sé, no lo leí muchas veces los errores que te presentan los sistemas son lo suficientemente claros para que tú sepas qué hacer ¿O qué dejar de hacer? Ah, no, la gente no lee. Ay, oh, es que mira, me apareció una ventanita y no me deja. Ve, la ventanita te está diciendo que no te deja por esto y esto y esto. Ah. Entonces, ya por ahí tenemos un problema. Es como la gente que maneja y no se fija en el límite de velocidad, y no se fija dónde son las desviaciones, y no se fija en las indicaciones, y no se fija en diferentes cuestiones. Y estamos haciendo lo mismo en el término digital. Entonces, pues no esperemos que nuestros hijos el día de mañana sepan correctamente usar las cosas porque no, no, no les estamos fomentando leer. No les estamos fomentando el que sean cuidadosos al momento de compartir, de opinar o de interactuar. Entonces, por ahí eso es un problema. Yo creo que de entrada pues nos tenemos que sentar a platicar con la gente. ¿no? Tenemos que sentar a platicar tenemos que sentarnos a tratar de entender con ellos cuáles son las cosas. Tenemos que tratar de buscar eh, puntos y, y, y eh, plataformas de comunicación que nos permitan a nosotros convertirnos no en el que te prohíbe, o en el que te dice que no hagas esto o que sí lo hagas, sino realmente en verdaderos guías que les proporcionemos herramientas cognitivas... para que ellos puedan tomar decisiones adecuadas... para que ellos puedan entender que, por ejemplo, el cyberbullying es malo... que el no tener cuidado con la gente que agregamos es malo... que el compartir desinformación es pésimo... o sea, creo que hay muchos temas que no alcanzamos... a platicar con los niños... primero porque no tenemos interés... se los dije la semana pasada hay mucha gente que trae escuincles por un compromiso social o todavía no falta el hombre o la mujer que todavía quiere embarazar a la pareja para amarrarla. Entonces, eh, traemos muchos temas en donde los papás no se quieren hacer responsables a los niños. Perdónenme, entonces, ¿para que los traen? Responsable no solamente es ah, pues es que si sí lo llevo al médico, ah, es que le pago la escuela, ah, es que lo tengo todo el día en, en actividades extracurriculares para que se canse y las noches no me dé lata, perdón, el meso no soy responsable. Responsable es sentarse con ellos, responsable es realmente da, buscar darles una formación, darles tiempo de calidad, escucharlos, los papás no escuchan a sus hijos. No los escuchan porque ah, el, mocoso es, el mocoso es el mocoso. Digo, todavía uno ya está verdugón y muchas veces no los escuchan. O sea, eso es como que un mal, ¿no? Es este, oye mamá, pues ten cuidado con esto. No te escuchan. O les entra un, por un lado y les sale por el otro, ¿no? Entonces yo creo que hay que realmente tener la disposición de escuchar a los niños. De, de sopesar sus opiniones, no solamente de descartarlas. Y de buscar generar puentes, que ya mañana lo platicamos con un poquito más de calma, para poder llegar a ellos, ¿no? Yo creo que hay ocho puntos sobre los cuales se pueden plantear pláticas. Digo, esto no lo he dicho todavía en los talleres, en los talleres nuevos los voy a platicar, pero principalmente es seguridad de internet, seguridad y privacidad, relaciones y comunicación, el tema del cyberbullying, todo lo que es eh, huella digital, reputación, identidad e imagen propia acceso a los medios de información y respeto al copyright y a las creaciones y al trabajo de las demás personas entonces bueno mañana lo vamos a platicar con más calma eh, quiero nada más para cerrar el tema y dejarlos con un poco con una invitación a la reflexión fíjense que hoy este pasado fin de semana aquí en México tenemos a un, a un periodista que aparte es un actor es un actor eh, de teatro un actor de doblaje es un cuate que tiene muchos mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, eh, buena parte de su carrera, además de ser comentarista, además de ser analista, además de ser escritor y periodista, además de ser eh, un cuate que se dedica a la sátira política y a la sátira social. Eh, tenemos una cosa también. Tenemos una cosa eh, en donde este señor... Eh, salió salió con un personaje, un personaje que se llama Broso, que es un, es un, payaso, un payaso, un payaso de la calle de aquí de México, eh, salió opinando de política. Y el señor, a lo largo de los últimos sexenios, la ha tirado a todos los presidentes, porque su trabajo es ser crítico del gobierno. Miren, como ciudadanía, nosotros no podemos ser condescendientes del gobierno, porque el gobierno es nuestro empleado. Nos, el gobierno vive de los impuestos y de las responsabilidades que nosotros tenemos como empleado. Entonces, eh, nunca, nunca, nunca se puede apoyar a un gobierno eh, de forma ciega. Y aunque un gobierno haga un buen trabajo, siempre debe de existir la crítica por parte de sus ciudadanos que permita que el gobierno realmente se mantenga en un eje Operacional y que realmente sea justo, sea operativo, y realmente los impuestos que uno deposita en el gobierno se vean aprovechados de una forma óptima. Entonces, qué pasa? Eh, el señor, pues todos los exenios ha criticado a los presidentes y a los gobiernos. Ah, le tocó al gobierno actual. Y salió una persona eh, burlándose de él. Digo eso, si quieres verlo así, pues es parte de la interacción eh, en estos términos políticos, pero terminó, terminó metiéndose con la difunta de su esposa. Y eso es algo que se presta mucho hoy en día con algo que se llama Doxing, que ya lo hemos platicado varias veces, y, y miren, eh, aquí el tema gente, es eh, el Doxing, porque no solamente pasa en el entorno, por ejemplo, con lo que pasó con Broso, ¿no? Eh, dentro de lo que es el bullying y ya lo veo entre los niños, el doxing es me meto a tu perfil, veo quiénes son tus papás, veo quién es tu familia, veo cómo, cómo estás tú, veo quién eres y te ataco con eso. Entonces aquí el tema de reflexión es uno, no caigamos en esas cosas tan viles, en el, en el tema de las interacciones en las redes sociales, porque eso es un tema de vileza humana al final del día. Y dos, no dejemos nuestros perfiles a la mano de todos para que podamos eh, caer en ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya mañana con más, eh, con más calma lo platicamos, eh, cinco recomendaciones rápidas es hay que ser amable en las redes sociales, hay que mantener las cosas privadas, no hay que creer todo lo que vemos, no hay que compartir de más y hay que levantarnos por los demás. Mañana los platicamos con un poquito más de calma. Eh, espero que, bueno, eh, con esta, esta, este, este preámbulo, realmente mañana tengamos un programa muy interesante en donde también podamos platicar y discutir las cosas con ustedes. Y bueno, que realmente empecemos a buscar generar buenos ciudadanos digitales. En fin, mi gente ya me voy. Yo sé que este fue un programa muy variopinto, fue un programa muy sui generis el día de hoy. Eh, no me gusta que se den las cosas así. Eh, no me gusta tener que faltar al compromiso que tengo con ustedes, sin embargo, bueno, pues ahorita chamba chamba y desafortunadamente eh, aquí en México ahorita la, la chamba está escasa, entonces lo que caiga hay que, hay que aprovecharlo, pero bueno, por aquí seguimos el día de mañana martes en punto, ahora sí espero yo, de las 7pm en una emisión más de esto que es La Era del Yeti, mil gracias a ti por acompañarme, gracias por tus comentarios, mañana seguimos platicando muy a gusto. Espero que tengas un excelente lunes, un excelente principio de semana. A ti que me escuchas en vivo y a ti que me escuchas en diferido, espero que tengas un excelente y maravilloso día. Yo soy Rami Loaiz, esto fue La Era de Yeti. Pórtense mal, cuídense bien. Eh, si se portan muy mal, me invitan. Y bueno, nos escuchamos mañana en punto de las 7 pm. Gracias por escucharme y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.